0: Bom dia, inspiradores. Bom dia, aqui é Romulo Vir, Bom dia, Mauro André. Esse é um podcast para empreendedores. Estamos em mais um programa que veio para levar memórias ao cognitivo das pessoas, especialmente aqueles que não teriam acesso aos melhores. Sejam bem-vindos. Estamos salvando no YouTube, no Instagram e no Spotify. No YouTube e no Spotify, procure pelo Café com Inspiradores. Independente de onde estiver escutando ou assistindo, deixe um like, convide um amigo para formarmos essa grande corrente de empreendedores, Lucas. E por fim, nossos patrocinadores do podcast. Lojas Prata, seu templo de estilo e moda. São 17 lojas que com preços democráticos te atualizam no estilo jovem ou adulto. E-commerce e omnicanalidade. Mais de 400 mil clientes atendidos. revendedoras do mundo físico e afiliados no mundo digital. Seja bem-vindo ao templo de estilo e moda, lojasprata.com.br. E Medical Sun, desde 1994 a Medical Sun trabalha com as mais avançadas tecnologias em equipamentos estéticos. Há 25 anos investimos nossos esforços em atender profissionais da saúde e da beleza. O Brasil está ficando muito mais lindo porque tem muita tecnologia embarcada na Medical Sun em todo o Brasil e também já em muitos países. Nessa manhã do dia 15 do 10, estaremos conversando e estamos completando, Lucas, Mauro, 580 dias de estado de pandemia. E isso, o que tem de bom, é um prato cheio para empreendedores que estão aproveitando a oportunidade para aprender, se reinventar, mudar conceitos, inovar e também se digitalizar. No dia de hoje estaremos trazendo o homem que é expert da XP Investimento, sócio e head da Zal Investimento. Bom dia, Lucas Novelo. que prazer estar falando contigo. Muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui compartilhando sua vida, suas ideias e sua forma de empreender. Bom dia!
1: Bom dia, bom dia Rômulo, bom dia Mauro, o prazer é meu, obrigado pela, pelo convite eu acho que é sempre muito valioso falar de temas importantes, como empreendedorismo, mercado financeiro, gestão de pessoas. Eu acho que são temas que estão tá totalmente ligados no nosso dia a dia. Né? Então, agradeço
0: demais o convite. Coisa boa. Ô, Lucas, nós sempre começamos a nossa, nossa trajetória aqui. A gente tem trazido pessoas de diversos setores, diversas ideias, diversos mundos. E a gente precisa colocar todo mundo na mesma página, nós precisamos que todo mundo viemos para o mesmo, mesmo nível de conhecimento do nosso inspirador aí, e nós gostaríamos que tu colocasse, então dá um overview da tua vida, Lucas, de como o Lucas chegou até aqui, de como ele nasceu, de como ele viveu, de como ele construiu o seu, o seu mindset, até ele chegar nesse mercado financeiro aí, esse concorrido dinâmico, veloz feroz é. e saboroso
2: o é. mercado
1: financeiro, né, Lucas? É, é eu, eu nunca, nunca, acho que eu, quando eu cresci, né, eu estava na escola, eu nunca pensei em ir para o mercado financeiro. É, terminei a escola em 2004, morava com a minha mãe ainda, é, e eu tinha que passar numa faculdade, e aí eu fui no mais fácil, né, eu tinha que entrar numa federal, passei para informática, ali talvez seria o mais fácil de eu entrar. É, como eu fiz um ano, não gostei do curso, fui estudar Direito, é, entrei na Polícia Civil, fiquei um ano e meio na Polícia Civil, aí no estado de Rondônia e depois passei no concurso do Banco do Brasil, né, eu acho que minha mãe foi a grande incentivadora e eu entrei no concurso do Banco do Brasil e peguei gosto aí comecei a, a, a me identificar um pouquinho mais, peguei gosto e fiz uma carreira muito boa, né fiquei 10 anos no Banco do Brasil, rodei aí cinco estados, passei por diversas áreas respondi por diversas frentes lá, então eu morei em Rondônia morei em Acre, morei é, em Belém, fui para Pernambuco depois, atendi grandes empresas, segmento imobiliário. E nesses 10 anos, eu acho que tudo que você faz com dedicação e você se esforça para fazer, você vai agregando conhecimento, é, pegando boas práticas de um, boas práticas do outro e montando o seu modo de trabalhar. né? Então, quando eu olho minha carreira no banco, eu, eu fico é, muito feliz por, pelo que eu fiz lá, pelos amigos que eu construí, pelos resultados que, que eu dei. É, em outubro do ano passado, eu recebi o convite aqui da Zal Investimentos, né, uma, uma, é um, um agente credenciado a XP, para estruturar a PJ aqui dentro do escritório, foi um convite desafiador, é, eu tinha uma carreira sólida no banco, era no meio de uma pandemia, eu tenho três filhos pequenos, é, minha esposa não trabalha e eu falei, e aí, né? vai ou não vai? Só que depois que a gente entende um projeto, depois que a gente entende o resultado e o que a gente pode construir, eu acho que a gente é, mete o pé e vai. Né? Então, outubro do ano passado, eu migrei aqui para a ZAL. Um ano está fazendo agora, dia 21. É, e a gente construiu muita coisa legal aqui. Eu acho que... Aí entrou a parte do viés de empreendedor. né? Aqui a gente constrói realmente é, é, e não pega uma solução pronta. Então, acho que todos os locais que eu passei aí, até na Polícia Civil, esses anos de Banco do Brasil, eu acho que me deram um pouquinho de conhecimento, tanto técnico, né, é, que eu preciso ter o meu conhecimento técnico, é, mais um conhecimento de vivência, né, morar em cinco estados diferentes, em regiões diferentes, conviver com pessoas é, do norte a sul, de culturas diferentes, de segmentos diferentes, eu acho que isso é o mais válido, né. É, eu sempre falo que empresa ela não existe, é um CNPJ quem está por trás que faz a empresa, então hoje é, desse lado aqui onde eu estou que a gente constrói muitas soluções para a empresa, eu acho aí eu, eu falo com bastante certeza, é, se eu não tiver uma pessoa que está por trás da empresa e queira fazer a empresa crescer a empresa pode vender água no deserto que não vai dar certo
2: verdade, verdade o oh, oh. O grande Lucas, primeiro, obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente sabe que o teu tempo é corrido, é precioso, né? Se como se como nosso. Então, tenho certeza que vai ser aí, um tempo muito, muito abençoado e muito edificante para todos nós que estamos acompanhando, né? Mas é, eu, queria, eu queria comentar uma coisa, viu, Romulo, importante. Ontem eu recebi um, um, um cara que era gerente de um, de um banco público que nos atendeu muitos anos, né? E aí, ele veio através agora também do, do, de uma corretora que ele está que ele trabalhando para investimento privado de pessoa física, né? E ele me comentou é, dos 20 anos que ele teve no banco, né? Então agora ele saiu para esse desafio. Falou algumas coisas muito parecidas contigo também e tal, que algumas pessoas da família falaram que ele era louco e tal. E aí, cara, eu estava hoje. É, 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 vendo aqui as pautas da nossa, da nossa resenha aqui, do nosso papo, eu lembrei, lembrei do Guilherme, que é nosso sócio na Operação da Sambank que também saiu de um banco, e o um banco público, depois de 10 ou 12 anos que ele tinha passado no concurso, e a tua história também é parecida. aí eu queria, Lucas, que tu pudesse dizer para nós é, quando foi assim que, que realmente é, deu aquela virada de chave e tu disse, cara, é isso aqui mesmo, eu vou abrir mão então dessa tal da, da estabilidade que falam muito, que Segundo o Flávio Augusto, né? Diz que não existe. Não existe. É, é, quando que foi então esse, esse day on assim para dizer, cara, vou ser queimar as pontes né? e, daqui, e daqui eu vou para frente porque a gente vem de uma geração que, que um pouquinho antes aí era o sonho do pessoal, eu sei se o Rômulo vai lembrar, da nossa geração, pelo menos da anterior muito mais era fazer um concurso público, passar, e ser a pessoa mais feliz do mundo. E hoje nós estamos vendo o caminho inverso, né? Hoje nós estamos vendo o êxodo acontecer disso. Então, eu queria que tu falasse realmente quando que deu esse 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 estalo aí, velho, essa virada de chave que tu disse agora daqui para frente eu vou vou queimar essas pontes com o passado, irmão. Sim. Eu concordo muito
1: com o que o Flávio fala, né? Para mim, estabilidade não existe. Você pode ser concursado, você pode ter uma vida tranquila, mas a estabilidade não existe pelo simples de você estar tá vivo e você pode morrer a qualquer minuto, né? O pré-requisito para morrer está é vivo. Então, a estabilidade realmente não existe do mais básico do ser humano, né? É... Eu tinha uma eu tive uma vida muito não muito tranquila, mas muito boa no banco, realmente todo dia 20 o salário estava na conta, se fizesse chuva ou sol, né? e a gente sabe que no mundo empreendedor é um pouco diferente, mas eu quando a gente compara, é, Mauro e, e Romulo, quando a gente compara é, o impacto que a gente pode causar, e sem demagogia, sem, sem palavra feita, mas o impacto que a gente pode causar no ambiente que a gente vive, no nosso relacionamento empresarial, nos nossos clientes, é, através de uma estrutura e de outra, quando a gente vê a possibilidade de crescimento que você pode ter numa estrutura ou na outra, e quando você vê a sua importância em participar de uma construção, é, isso isso me deixou bastante encantado. né Quando eu vim para cá, é, a gente sentou numa mesa é, e não tinha é, referencial nenhum de como a gente ia fazer. Então, isso é bom e é ruim. né Eu posso construir de um jeito, mas eu não sei se vai dar certo. Mas eu acho que é aí que vem o desafio e eu acho que é aí que exige a maturidade para você entender que é, participar da construção é, de um negócio, é, colocar o seu jeito de trabalhar naquele negócio e ter a liberdade de entender o que o seu cliente, o seu relacionamento precisa e conseguir construir sem talvez ter uma fórmula já pré-existente, sem talvez ter uma, uma estrutura por trás um pouco mais engessada. Eu acho que isso é o que faz diferença. Eu acho que isso que faz é, você abrir uma empresa é você gerenciar pessoas, você acreditar que aquilo tem um potencial gigantesco então é, é, eu tava num voo de cruzeiro, ali né, num, num navio e hoje eu estou num foguete, assim, a gente vê o que a gente vem fazendo né, nem ano após ano, é dia após dia e eu falo, pô, eu tô participando dessa construção, eu, eu, eu tenho um, um pedacinho disso que eu, tô, que eu tô fazendo, então acho que para mim isso é o mais gratificante, é, é no sentido de empreender realmente é, pô eu eu tô construindo isso do meu jeito do nosso jeito é, e e está sendo positivo né é, a gente vai conhecendo pessoas a gente vai aumentando o nosso relacionamento né? eu tenho clientes no acre eu tenho clientes em Porto Alegre então eu conheço eu tenho essa essa é, digo, essa facilidade de, de de me movimentar e de fazer é, novos negócios né então que talvez numa outra estrutura eu não tivesse. Eu teria que cumprir um rito já pré-estabelecido há 200 anos atrás. Não estou dizendo se é certo ou errado, mas já estava ali. Né? Então, é, eu acho que foi isso que me encantou bastante. É, cara, tem um desafio, a gente está contigo, a gente acredita que você é capaz e vamos colocar de pé. E aí foi quando eu tomei a decisão e foi me alongando um pouquinho. Foi uma decisão muito rápida. né? A gente conversou e eu falei, eu preciso pensar. E eu lembro que eu recebi uma ligação domingo à tarde e falou, e aí? Eu falei, tá fechado. Mas como é que é a transição? Eu falei, cara, não sei, eu nunca pedi demissão. Eu vou chegar amanhã e vou perguntar como é e pronto. Então, numa segunda-feira do dia 20, eu saí do banco no dia 21 eu tava nasal já participando de uma construção. Então, eu acho que as tomadas de decisões, elas têm que ser rápidas, mas não aventureiras. Né? Assim, ninguém tá para se aventurar na vida, né? Eu pensei bastante, tomei uma decisão e não me arrependo em nada. Eu acho que foi uma das... É, não vou dizer melhores decisões da vida, porque aí envolve família, envolve filhos, né, mas foi uma, profissionalmente, acho que foi uma das mais assertivas que eu já tomei.
0: Oh, o Thiago aí, o Thiago aí tá falando que tu queria trabalhar de moletom em invés de terno, né? <risos> o Thiago é meu, tipo,
1: cara, tipo, Thiago, o Thiago, é Thiago é esposo da minha irmã, eu sou sócio dele na empresa. O Thiago foi um dos caras que é, falou, velho, vai voar, bicho, boa oh. que você tem o um potencial. Então, o Thiago é boa oh.
2: O Lucas, o Lucas, nos ajuda aqui em algo que, que, que eu, sempre, eu sempre gosto de perguntar para o pessoal do mercado financeiro. Acho que é bacana compartilhar com, com o nosso pessoal aqui. É, 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 essa história de que uh, o dinheiro acaba, uh, 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 o dinheiro ninguém tem mais dinheiro, aqueles papos todos. É, no momento difícil, é, é, ou no momento bom, enfim, de torneira fechada ou de torneira aberta. Existe esse negócio de vir um, 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 um disco voador na Terra e tirar o dinheiro e depois vir e botar de novo? É, é, ah, o, o dinheiro vai pra quem, cara? A gente tem um grande amigo nosso em comum, né? Que ele fala que o, o dinheiro sempre vai para quem tem boa governança e bons projetos, né? É, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre esse negócio que a galera fala Ah, ninguém tem mais dinheiro, o dinheiro sumiu e tal. É, tem, tem muito capital no mercado? Tem muito recurso? Tem muita abundância, velho? Como... Como Bem, que é isso? Acho... Não, o dinheiro não some, né?
1: O dinheiro, ele, ele muda de mão, na verdade, né? A, a geração de riqueza, ela muda de mão. Então, no momento talvez de crise, ela para de circular. Né? Eu fico mais conservador, eu paro de ir numa loja e comprar, eu paro de movimentar a economia. Mas o dinheiro não some, é impossível o dinheiro sumir. Né? E aí, quando, quando a gente entra olhando as grandes empresas. É, eu não digo grandes empresas em volume, eu digo grandes empresas em projetos. Né? Eu sempre falo que eu, aniso, eu gosto de analisar uma empresa pelo projeto que ela tem, não porque ela faz. O que ela fez até hoje é, não garante que ela vai até amanhã. É, pega aí a, a, a Blackbuster, a locadora, ninguém sabe nem mais o que é. Kodak ninguém sabe mais o que é, mas 30 anos atrás talvez seria a líder do mercado. Então se você não tem um projeto, a sua empresa está fadada e a extinção. É, voltando à resposta, né? o, o dinheiro ele para de circular então quando eu tenho uma grande empresa, quando eu tenho uma empresa que tem um projeto, que tem um compliance, que tem ali uma, uma governança é, é, em termos de tomar a decisão e olhar um momento é, mais difícil, um, um momento de pandemia, um momento que está todo mundo aprendendo, e se readequando a viver, né, entendendo como é que vamos passar junto esse momento, é, essa empresa ela consegue passar por isso, ela consegue tranquilizar os seus colaboradores, os seus clientes e consegue falar o seguinte, ó, momentos de crise já existiram Existem e vão existir. Ninguém está aqui para falar que o mundo é uma rosa e que todo mundo vai viver na, na no Caribe ali, sentado na cadeira de praia. É, a nossa vida é essa, é desafio é, após desafio. E o sucesso talvez seja esse, né? Como que você encara a dificuldade? Eu posso encarar a dificuldade de me cobrir no lençol e ficar chorando ou de vender lenço, né? E quando eu falo vender lenço, não estou falando explorar alguém. eu Estou falando, cara, tem uma oportunidade ali de negócio. E o mercado, ele não vai parar. Ninguém vai parar de comer, ninguém vai parar de produzir, ninguém vai parar de viver. A gente tem que se readequar. Então, quando eu tenho uma empresa que tem governança, que tem um estilo de gestão rápido, que tem é, é, meios né, que se preparou para tomar decisões, seja ela qual e quais forem, de uma forma rápida, ela consegue mudar a sua forma de atuar, ela consegue, talvez, amenizar uma crise e passar por esse momento. Né? A gente vê que tem empresas que cresceram na crise. Eu... eu a medicalção foi uma, quando a gente olha é uma empresa que, que, que não para de crescer, vem, né? e cresceu por quê? Porque explorou alguém? Não, porque fez um trabalho bem feito é, e continua fazendo, então isso é uma empresa sustentável, e, tendo crise ou não tendo crise, as boas empresas elas vão se manter, tem empresa que não tendo crise ela acaba, então acho que a crise é, ela é mais um das vírgulas no meio do caminho do empreendedor, não pode ser um ponto final, uma vírgula é normal, a gente dá uma pausa, entende passa. Né? Então, assim, o dinheiro não acaba, Mauro, não acaba. Ele talvez é, é, diminui a velocidade
0: com que ele circula, mas acabar não acaba, não. O Lucas, o Mauro, o, o Lucas falou aí que a empresa não é logotipo, né? A empresa são pessoas. <risos>
2: o, 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 longo
0: pra, o longo prazo, né, Lucas? Virou dias, né? né? O cara vai, vai, vai mudando, a cada dia vai fazendo uma estratégia nova. E eu fiquei feliz, Lucas, que tu saiu do banco para procurar mais aí, procurar empreender, e a gente precisa trazer os melhores para o mundo do empreendedorismo? Deixa, deixa os mais ou menos lá nos concursados, lá que lá é mais fácil. Só, só fazer os. Ô, Lucas, eu queria que tu buscasse aí é, Open Bank, FIDIC, FinTech, é, essas novidades todas, os scores positivos. É, de que forma tu vê é, essa revolução? Industrial no banco e as oportunidades que estão trazendo aí é, nesse mundo novo, e essa velocidade que vai tomar, essa uberização boa. quase aí que vai tornar os bancos. aí. Comenta um pouco para nós, traz essa, essa tua visão e onde existem oportunidades aí para nós em empreendedores.
1: Boa, muito boa é, pergunta. É, quando, quando a gente olha o mercado financeiro de 30 anos atrás, 20 anos atrás, a gente concentrava em quatro, cinco grandes bancos, né? Isso. Até hoje é um pouco assim. Eu acho que com, é, e com o mundo realmente é, voltado aí mais para se financiar, depender aí de bancos públicos, depender de subsídio governamental, é, não depender mais talvez é, de quatro ou cinco instituições ali que têm regras e colocam isso. É, eu acho que depois que, que, que o Brasil entendeu isso, né, talvez com uma política econômica um, um pouco mais assertiva, é, 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 a gente deixa de depender de cinco grandes players né? Quando eu, quando eu falo de depender de cinco ou seis Num, num país, eu falo que Não tem a, a competitividade né? Então isso vem melhorando então, A gente vem evoluindo na parte de mercado de capitais Que envolve é, operações é, FDIC CRACRI, DEBENTROS que, que são operações assim, de uma forma sempre assim, de explicar Lucas tem o um dinheiro para investir na via normal eu coloco no banco e o banco vai empresta para você, pessoa física, para sua empresa. Eu tenho um interveniente no meio do caminho, né que, que pega um pouco da minha rentabilidade e cobra os um juros de você. É isso que o banco faz, intermedia e ganha o seu spread financeiro. Quando eu falo de mercado de capitais, eu falo o seguinte, eu vou pegar uma empresa boa, que tem um compliance, que tem uma governança, montar uma estrutura e um investidor coloca o dinheiro ali. então Ou seja, é, a, a, o mercado passa a se financiar eu passo a financiar uma grande empresa, eu passo a entender um projeto, e isso ele vai é, é, aumentando o volume da, da, acho que da circulação de dinheiro, né? Ele vai é, se financiando de uma forma mais estruturada. Eu consigo montar um desenho para que o mercado coloque um valor ali. Então, quando eu digo mercado, é de nós, né? Ou fundos de investimentos ou pessoa física, consegue ir lá comprar um papel e financiar uma empresa. Então, hoje eu vou ali na Bolsa de Valores, ou em algum fundo de investimento, ou alguma estrutura de crédito privado, coloco meu dinheiro ali e eu estou financiando uma atividade. Eu paro de deixar meu dinheiro parado e viver de juros. Eu passo, eu, eu passo a viver através do empreendedorismo, até que, mesmo que indireto. Né? Eu financio uma empresa numa estrutura um pouco mais controlada. Quando a gente fala aí de fintechs, é, eu acho que a tecnologia melhorou muito o mercado financeiro quando a gente olha, principalmente, vou dar um exemplo de, de cartão de crédito. Né? A gente tinha duas empresas, Visa e Card. Então, eu tinha, desculpa, era Visa, RedeCard, depois veio a Cielo e Mastercard. Tinha dois ali e acabou. Eu tinha Visa, só passava a passar na máquina da Visa. Eu tinha Mastercard, só, passava, só podia passar. Isso era muito engessado, não tinha competitividade nenhuma. Hoje em dia, acho que não consegue nem contar quantas adquirentes de cartão tem. Isso é bom. Né, quando a gente olha a, a parte de telefonia, pô, todo mundo hoje tem um celular, da onde a gente estiver a gente faz uma conferência, hoje é muito fácil ligar. Então, toda vez que eu coloco grandes players com uma tecnologia mais avançada, eu é, popularizo um negócio que talvez era concentrado em pequenas pessoas ou em pequenas instituições. Né, o Open Bank veio também para revolucionar o mercado. Eu acho que os dados bancários são da pessoa, né, os dados são meus, é, não é porque eu escolhi uma instituição para fazer uma transação, para ter um relacionamento ali, que eu não posso usar aquele histórico para uma outra instituição, então hoje era muito blindado. Então, eu era um, um grande cliente ali da Lojas Prata. Minha vida toda ô, eu comprei ali o no meu Lucas, no meu,
0: no meu aplicativo do Sicredi já tem ali o Open Bank, né? Não sei se Sim. vocês já estão. Acho que. Não sei como é que estão tá os outros bancos ali, mas eu já consigo transferir o meu histórico para por arquivo já. Legal, Ou seja, é, né, cara? O, o,
1: abriu, né? É, é, é o exemplo da. Então, se eu, se eu sou um grande cliente da Lojas Prata, tenho um relacionamento muito bom. Aí eu quero comprar na Medicación, porque eu não posso pegar esse histórico e levar lá e falar assim: ó, oh, eu sou um bom cliente, eu quero começar um relacionamento agora. Quando eu não tinha isso, eu chegava num banco lá e tinha que montar um relacionamento. Então era a minha não tinha histórico, a minha vida era mais difícil. Então a uhum. gente começa a democratizar realmente o mercado financeiro, né? Hoje você pode investir com dois, três reais em fundos e onde você quiser. E o mercado passa a se financiar. Eu tiro a dependência do Estado ter que ficar toda vez me subsidiando. E aí é uma visão distorcida, porque ah, é um crédito subsidiado. O Estado não existe, o Estado sou eu. Quem contribui somos nós. Então, quanto mais subsídio,
0: mais contribuição numa outra ponta vai ter. né o Mauro, o Lucas, onde eu estava voltando de... Eu fui até São Gabriel na fronteira aqui com o Uruguai, Lucas, e eu tava voltando e botei na rádio Medianeira, Mauro, de Santa Maria, né? E aí, cara, aí, aí o pessoal passou uma propaganda, cara. Olha, cara, dá vontade de ir lá, né, cara? Assim, ó, enlouquecidamente. O, o fundo de garantia, o trabalhador só pode retirar dois anos depois, né? Se tá desempregado ou se vai comprar algo e tal. Mas tem alguns empréstimos agora que tu pode fazer com garantia do teu fundo, com o teu fundo. Ou seja, uhum. eles vão descontando do teu fundo. Ou seja, Isso. os bancos acharam uma maneira, os cinco, seis bancos acharam uma maneira de eles ganhar um dinheirinho então onde o trabalhador não pode retirar o fundo, cara. Aí eu falei, cara, não dá pra acreditar, é. velho. Então, eu sou uma da... É, o dinheiro muito... é meu. É, entendeu? Então, eu, eu tô muito feliz aí, cara, mas muito, muito. Eu acho que um dos grandes propósitos aí da, do, do Guedes, aí, essa... Aceleração dos bancos, essa empurrada que ele está dando, essa fechada de olho no início das operações, e vai, segue, abre esse mercado, porque precisamos destravar o país, né? Eu tô muito feliz com isso aí, cara. Sei como é que é os teus olhos aí, os olhos de vocês aí.
1: Eu, eu, eu acho que é assertivo, né? É, toda vez que eu vou minimizando as interferências, é, eu deixo o mercado ir de uma forma. É mais rápido. Então eu tenho que ter ali, lógico, o mínimo de controle para ter uma organização. A gente vive em sociedade, mas eu não, eu não posso engessar é, o mercado. Eu não posso ir lá e chegar na sua empresa e falar como você deve operar a sua empresa. Isso é errado. Né? Então, ah, como que você deve buscar o financiamento para sua empresa? Isso não existe. Como o FGTS, o dinheiro é meu, estava lá. Eu não posso sacar, mas eu posso pegar um empréstimo pagando juros para alguém para me dar o meu dinheiro que estava lá. Né? então a gente começa a entender <risos> é, 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 que, que realmente o negócio não gira né? é, se eu tenho, é, no meio da pandemia liberaram saques lá, quando liberaram os saques a gente viu que o, que o mercado de valores principalmente deu um pum um, 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 naquele momento ali, o dinheiro rodou todo mundo, eu fui no mercado, comprei o mercado, pagou a funcionária, não precisou demitir e o negócio rodou, então assim eu acho que tem que realmente é, liberar deixar o negócio mais solto né? para que a gente se financie, por que não? se eu tenho dinheiro, por que eu não eu não acredito na empresa do mal e eu quero colocar meu dinheiro ali. Não, não pode. Eu tenho que colocar num banco, um banco colocar ali. Todo, toda vez que eu tenho um interveniente no meio do caminho, eu tenho alguém ganhando dinheiro. É, é uma fatia do bolo que estão me comendo. E isso é complicado. Ô, né?
2: ô, ô Lucas, aproveita aí e, e traz pra gente qual que é a realidade no Brasil sobre educação financeira. É, eu sei que talvez os dados de cabeça não vai saber, não, não tem como, mas assim, dá, um, dá um, algo aproximado pra gente aí o número de pessoas hoje que que investem no país versus, por exemplo, o mercado americano que tem outra cultura de, 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 de investimento, já está nas pessoas fazer isso, né? E como que tu vê esse, esse, essas próximas temporadas aí esse próximo ciclo de pessoas que vão naturalmente uh, uh, começar a criar cultura de investir, seja valores menores valores médios, valores altos, enfim cada um dentro da sua uh, 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 do, do seu perfil Eu... eu vamos falar de
1: Brasil, né? Assim, o um brasileiro é muito imediatista. né? Toda vez que a gente fala de investir, eu estou abrindo mão do meu presente para é, resolver o meu futuro, digamos assim. Aqui no Brasil, é, não vou falar números, é, porque também não tem esses números de cabeça, né? Os números eles são mutáveis, mas em torno de 90% da população brasileira ela está endividada, endividada quando eu digo é, é, com dívidas altas acima do seu poder de pagamento, acima do, da sua capacidade de pagamento, né? E quando a gente olha a educação financeira é, você passa quantos anos na escola? 15, 16 anos na escola sem aprender o que é um banco, sem aprender o que é um investimento, sem aprender o que é juros compostos. Eu não estou dizendo para que você aprenda a calcular, mas eu não tenho a mínima informação do que é. Então, eu vou para um mercado de trabalho ali, quando eu saio da escola, eu vou para o mercado de trabalho sem saber o que é o mercado financeiro. Então, hoje é que a gente aprende na prática. Né? A gente aprende ou com algum exemplo ou quebrando a cabeça. Isso, isso é complicado. É, quando a gente fala de investidores aqui no Brasil também, ele é uma, uma pequena parte. Então, hoje há um, 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 um preconceito é, de que investir, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ser rico. Pelo contrário, né? Eu preciso... Quanto menos dinheiro eu tenho, mais preocupação eu tenho que ter sobre aquele tempo. Então, acho que a educação financeira, é, no meu ponto de vista pessoal, devia entrar nas escolas. Né? Tem algumas escolas que têm isso, mas são escolas particulares e são escolas muito caras. Então... Eu restrinjo pequena parte da população que tem capacidade para pagar uma escola dessa. É, mas a, a partir do momento que a gente vem crescendo, então eu venho, eu venho vendo uma XP investimento crescendo, eu venho vendo outros, outras é, casas é, crescendo, outras corretoras, outros bancos de investimento crescendo. E isso propagando de uma forma mais simples. Eu começo a ver mais é, influenciadores digitais né, falando mais sobre o tema. Isso eu vou propagando. Então a gente vai vendo que, a, que os mais jovens eles vão mudando um pouquinho o pensamento. E aí eu estou falando de mudar a cultura. E é difícil demais mudar uma cultura de uma empresa quanto mais de um país. Né? Eu acho que a pobreza é, e a ignorância hoje gera muito dinheiro para quem, pra quem é, não tem aí talvez um, 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 um bom plano de governo ou não tenha um, um bom caráter. É, a ignorância dos outros faz com que eu ganhe mais dinheiro. Né, numa visão de política Então talvez a gente tem que entender O interesse né, Da política em, em, né, é, é, um, é um pouco complicado falar. Mas o, eu, Lucas, a gente olha, o mercado o... americano e No Brasil é totalmente diferente
0: Nós temos aí um importador aí Que vive na Índia aí. Ele falou aí que é Diversificação Aí, se eu estivesse sozinho com ele, eu ia dizer para ele, de manhã tu surfa na, na plataforma, em Capão da Canoa, de tarde tu anda de kitesurf na lagoa, né, Malan? Ele tá aí com nós aí. Ô, Lucas, me diz, me diz uma coisa, o agronegócio, tá? É, tu aí que tá andando aí, que eu tô sentindo só por essa tua energia aí, é ele que tá com o dinheiro, né? E a, e a inflação e os preços dos alimentos... E o quanto nós vamos conseguir é, devolver uma renda para pra, as famílias aí? Como é que tu imagina essa, essa inflação, essa renda familiar aí comprometida, esse endividamento da, das famílias para voltar ao consumo, nós que somos do varejo aí? Tem alguma ideia aí?
1: É, a, a inflação no Brasil ela não depende só do Brasil né? Infelizmente o Brasil é um grande produtor E é um dos maiores exportadores aí de, de, de três é, commodities Quando a gente olha o agro O agro é o que move o país né? É, eu sou fã do agronegócio Eu acho que o agronegócio é, tem um papel extremamente importante Na economia e no social né? Todo mundo come aqui E depende de alguém produzir Só que quando eu olho aí é, Um custo de produção muito caro Que é acarretado pela inflação né? É quando eu olho um dólar aí no patamar um pouco mais alto, me favorece o quê? Ao exportar. Então, quando, eu falo, quando o produtor o, o empresário faz a conta de vender no mercado interno ou vender no mercado externo, ganhando talvez um pouquinho mais na avaliação cambial, ele vai vender para o mercado externo. Então, é, falta é, diminui a quantidade, diminui a quantidade de, de mercadoria dentro do país e aí a gente entra naquela... É naquele cálculo de oferta e demanda, então ela vai ficar mais cara, e a inflação que aumenta o custo de produção, ela deixa o mercado mais caro, os produtos mais caros. Né? Então, sendo o objetivo, qual é a previsão disso? É acalmar os ânimos. Né? A inflação ela é o que, Ela é o desespero por comprar alguma coisa, é uma demanda muito grande ela vai crescendo. E aí tem o um custo de produção que é alto, tem o dólar que influencia bastante aqui na nossa precificação. É... Tem uma política de governo hoje que o que é, Vamos aumentar a taxa básica de juros para tentar controlar a inflação. Isso não está dando muito certo, né? A gente está aumentando é, é, e, e a inflação não está ficando controlada. A gente está uma inflação de 10,2 ao ano em acumulado Qual é a fórmula mágica? A gente está no ano. Assim, foi, foi a tempestade perfeita, né? Pós-pandemia, o dólar subindo. Ano que vem, um ano eleitoral, que a gente também não tem muito. É, 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 uma clareza do que vai acontecer. E na incerteza distorce os indicadores. Né? O IGPM, que é o índice de, de média constante, bateu 30. Então, assim, é, é, a gente tem que realmente botar o pé no freio, é, entender o que a gente precisa fazer e deixar o pessoal trabalhar. Né? Não adianta é, eu querer meter a mão em tudo, controlar tudo, porque o Estado não é capaz de controlar tudo. né? Se eu tenho um mercado mais livre, eu acho que ele se
2: reajusta. O né? Lucas, como, como que o mundo de investimento, como que os investidores a nível mundial olham para o Brasil? Qual é, qual é a, a, a sensação, qual é a imagem que esse pessoal tem hoje do Brasil?
1: O Brasil, ele é, ele é muito bom porque tudo que se planta, dá. né? Então, o Brasil, ele é um, ele é um país que ele tem a Amazônia, tem um, um agronegócio, uma terra muito boa para se plantar, realmente produzir. Só que ele tem dois fatores aqui ruins. Um, o é... Uma instabilidade política muito grande né? Independente de partido político Há uma instabilidade política muito grande né? A gente é, Nem o passado é garantido né? A gente vê decisões que voltam no passado E mudam o que já estava certo assim. é, Nem o passado a gente consegue afirmar Quanto mais o futuro né? Então há uma instabilidade política é, muito grande no país É
2: sacanagem é, é,
1: E tem, e tem é, é além da estabilidade política, é, tem a instabilidade fiscal. Né? Hoje, a gente, hoje a gente precisa realmente ajustar isso, fazer um ajuste fiscal é, muito grande, já fez o ajuste previdenciário que era necessário, precisa fazer um ajuste fiscal. Então, quando o investidor que vai colocar um dinheiro num projeto muito bom, mas é, quando ele olha quem está governando a empresa ou quem faz parte, né, os três poderes aí que governam a empresa Brasil, né, que tem aí... É, é, as três grandes né, Legislativo, Judiciário e Executivo é, E a bagunça que se dá Hoje nessa organização Um interferindo no, um interferindo no trabalho do outro Um mudando a decisão do outro é, Isso gera uma insegurança E aí por isso que a precificação no projeto Mas Pela insegurança eu quero um prêmio Mais alto, para que o risco compense o retorno né? Para que o retorno compense o risco então, assim, O Brasil sempre vai ser uma janela muito grande De negócios de captação internacional A gente precisa arrumar a casa para que o custo caia. Aí eu consigo
2: captar da forma mais barata. Boa. Boa. Meu velho, me diz uma coisa. É, o pessoal que hoje, por exemplo, quer entrar no, 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 no mercado de investimento, quer começar lá com, é, se organizando, é, as pessoas do dia a dia. Quais são as dicas aí, ô Lucas, para esse pessoal que, que quer entrar investindo, sei lá, renda fixa, investindo, depois se assanhando um pouquinho mais e indo para a renda variável com um pouquinho mais de risco. Como que está esse cenário de corretoras? A gente sabe que, normalmente, quando algo cresce, aparecem muitas opções. Aparece opção boa, aparece opção ruim. Enfim, é, vamos imaginar aí que, que o pessoal que queira começar a, a investir, queira começar a poder uh, criar essa cultura, Quais são as dicas aí do lucas que é um especialista nessa área para o pro pessoal
1: eu, eu, eu acho que cada um a gente primeiro tem que se organizar né então se eu tenho uma dívida aqui por mais barato que seja com uma rentabilidade de investimento vai ser mais barato que o custo da dívida então vamos organizar a casa entender o perfil de investidor e começar mesmo que seja pouco começar a investir como que eu começo a investir hoje no país tem várias formas de você investir né tem os bancos tem as corretoras tem os escritórios de investimento, como é um, um meu escritório, né, como eu faço parte de um, é, que te assessora para que você tenha é, esse contato com as opções. Né? Então você tem uma figura de um especialista, né, de um assessor, que vai sentar com você, vai entender o seu momento de vida, o seu plano futuro, vai entender o que você planeja aí realmente para o longo prazo, se você quer uma formação de renda, se você quer uma aposentadoria mais tranquila, vai entender se você tem beneficiários ou não, e vai entender o seu perfil de risco. Tem gente que é muito mais agressivo enquanto investidor para colocar ali, ter maiores ganhos, mas também correr mais risco, tem gente que é mais conservador. Então, acho que a gente, entendendo isso, consegue apresentar as diversas formas de investimento. Né? Eu sempre eu sempre indico, né? eu, eu vi até um post muito interessante, você está doente, você vai no médico, você quer construir uma casa, você busca lá um arquiteto, um engenheiro. E quando a gente fala de investimento, eu vou sozinho ali e coloco em algum lugar que acho que está legal. Talvez esteja legal, talvez eu possa melhorar aquilo então hoje tem vários especialistas em vários escritórios de investimento e aí como o Mauro disse né, como é que eu sei se isso é um cara bom ou ruim cara, hoje a internet está aí é, e o acesso à informação é, é muito fácil né? então eu tenho hoje é, grandes corretoras, a XP, BTG, é, que são corretoras sérias que estão aí no mercado há muito tempo que você consegue ver o crescimento, a sustentabilidade do negócio e os escritórios então a XP acho que ela tem 700 escritórios os 700 são muito bons eu conheço, mas é difícil, né? Nem tudo nem tudo é bom. E como é que eu vou saber ali? Então, eu vou olhar, talvez buscar uma referência, buscar quem é aquela pessoa, eu vou entrar no LinkedIn, eu vou entrar no Instagram, eu vou ver no meu ciclo de relacionamento, se alguém conhece, e vou tentando buscar informação para que eu fique mais seguro. Tudo que eu faço com uma segurança maior é, me deixa mais tranquilo. E aí, se eu não confiar naquela pessoa, realmente a estratégia que está se montando não vai fazer efeito. Né? Então, assim, eu deixo até um convite aqui no escritório é, não tem custo para a gente assessorar ninguém, né? Ah, então, quem quiser uma assessoria, me chama no Instagram, a gente tem uma equipe aí de 100 assessores, a gente coloca alguém para conversar, para tirar dúvida realmente pontual. Não tem como a gente falar... É, é, não, cada um tem um estilo de vida diferente, então não, não tem como eu montar uma carteira generalista que vai atender todo mundo aqui, isso, aí, isso é impossível. A gente precisa entender, é, um a um entender o seu momento de vida, entender quanto que eu posso, da minha reserva, né? Quanto que eu posso... É, deixar no longo prazo, no curto prazo, quanto que eu posso é, jogar de um lado e do outro, o que eu quero fazer, se eu quero morar no exterior ou não. Então a gente consegue entender e ser muito mais assertivo e levar a solução. E é, o especialista é para isso, né? É, é para pegar tudo que eu tenho de opção no mercado, que são milhões de opções, e te levar um, um, desenho, um desenho certo, né?
0: te levar o desenho mais certo para você.
2: Maravilha. Maravilha. Que maravilha.
0: Ô, Lucas, ô, Mauro, a gente sempre tenta encerrar às 7 h já passamos aí uns 12 minutos, o papo estava bom, né? E a gente acaba se deixando levar. Lucas, eu gostaria que tu desse aí uns spoiler final, uma mensagem final aí de, de desafio para os nossos inspiradores. Mauro, obrigado pela companhia maravilhosa de sempre. Uma excelente sexta a todos vocês. E Lucas, mais uma vez, obrigado pelo convite. Tuas palavras aí foram edificadoras para nós todos aí. Não,
1: eu que agradeço demais. É, a última palavra, se eu puder deixar, é assim: não terceirize sua responsabilidade. Só depende de você. Pegue sua pastinha, bota em braço do braço e vai fazer a sua vida. Não, não depende de ninguém. Não depende de boa. não terceirize a responsabilidade. É o que boa, eu tenho para a minha vida. Responsabilidade é sua, só depende de você. O seu futuro pertence a você. Bota boa, sua Lucas. pastinha debaixo do braço e vai trabalhar que você vai ter sucesso.
2: Boa, meu irmão. Boa. Lucas, obrigado, cara. Obrigado pela aula que tu deu para nós aí. Eu sempre aprendo muito quando eu estou contigo. Estou ansioso para terça-feira a gente se ver também, poder é. aprender mais um pouco aí. Que Deus abençoe, que tenha um bom retorno aí para os lugares que tu está indo, para a sua casa. Romulo, obrigado, irmão, pessoal que nos acompanhou. Tenha um bom final de semana, fiquem com Deus. Forte abraço a todos. Valeu, gente, até mais. Até logo. Valeu, até tchau, logo. tchau. Abraço.